0: 解读设计作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天我们要聊的呢，是一个文化隔阂相关的话题。很快就要过年了，嗯，大概从五年前起呢，我有一个感觉，这个感觉是什么呢？就是过年回家的时候，我和老家的亲戚、同学们。我们的共同话题变得越来越少了。同时呢，虽然我现在每周都有和父母视频通话的习惯，但是我们的话题呢也正在迅速的缩小。现在基本上只剩下我的童年去世这么一个有限的区间了。按照传统的消费市场分析呢，我和老家的同学是同龄人，我和父母是亲人，所以呢。呃，按传统的广告学呢，是可以推给我们类似的内容或者是类似的商品的，比如说可以同时推给我我和我的同学小姐姐跳舞、大哥哥卖货的内容，也可以推给我和我的父母，比如说好记星、脑白金之类的商品，一定能击中和俘获我们。但是我现在严重的怀疑，他们可能不太好使了。他们为什么不好使了呢？我觉得。在五年后的今天，或者是五年前的某个时刻，我跟我在老家的同学们，或者我跟我的父母，我们已经不再是传统消费市场意义上的一类人了。为什么我们不是一类人呢？我怀疑是因为我们都不怎么看电视了。我不知道大家是什么情况啊？我上次看电视是半年以前。我为什么要看电视？是那个时候。呃，有一个亲戚来来这边少小,小住，所以他们有看电视的习惯，我就陪他们看了一会儿。我模模糊糊的记得当时在看的是一个民国题材的电视剧，然后中间插播了很多的广告。其实呢，我还要说句实话，就是不光我我不怎么看电视，其实现在大家都很喜欢看的脱口秀大会，我也没我也没有在看，所以。脱口秀大会的赞助商的广告，其实我也没有太在意。这意味着什么呢？这意味着当初那个电视剧插播的广告，现在脱口秀的赞助商，或者是李诞代言的什么产品，他们已经无法打动我了。就是我觉得现在的热门节目就跟当初的电视一样，他们都在正在快速地失去对大多数人的这种控制力。与此同时呢，我觉得我跟大多数。你们一样，我们都变成了一个很奇怪的人，就是我们的兴趣都有一些奇怪的组合。比如说，我个人，我现在在看的是《铁齿铜牙纪晓岚》跟《十三幺》，音频节目呢，我在听于谦老师的签到和播客《日谈公园》。大家会发现我的口味其实是有点怪的，就是有一个二十年前、十十几年前的连续剧，也有现在相对比较火的一个节目。然后有于谦老师的签到呢，我相信听的人是非常少的。与此同时呢，日坛公园又是小众话题里边可以说是最热的一个节目。我觉得像我这种，呃，非主流的用户，其实在算法的眼里是一个不太难的问题。比如说，他会，我觉得在算法的眼里，我是我是这么被解读的。比如说，你要看我在看纪晓岚，那纪晓岚就代表你是个八零后。十三幺呢是个文化类的节目，所以呢，先给你打上一个80后的标签，打上一个文化文化类内容爱好者的标签。我在我在听于谦的签到，这个时候呢，又在继续加固80后和文化的标签，同时在可能又加上一个传统文化的标签，因为因为签到这个节目，它基本上聊的还是一些80后小时候的故事，跟老北京的一些传统文化、传统吃食相关的东西。嗯，日坛公园呢？我相信，算法看到我这个行为之后，还是略微会恍惚一下的。就是，哎，这个人为什么还在听日坛公园？但是恍惚一下之后，我觉得他还是会继续给文化这个标签再加一点权重。所以在算法的眼中呢，我就很容易就被标记出来了，就是一个爱好文化类内容的中年人，就这么被安排了。然后算法就把这个结果告诉了所有的。app 的小伙伴们，小伙伴们就知道了哦。这个人是一个爱好文化类内容的中年人，所以他们接接着就会把什么圆桌派看理想，什么小罐茶，什么爬山，什么钓鱼，什么珠子核桃，就陆陆续续的推送给我这个中年人了。然后呢，我也就真的会按照他们的轨迹去看圆桌派，去盘珠子，去爬山，去钓鱼。一切都这么的丝滑、自然、浑然天成，嗯，在这个和谐的画面的时候呢，因为我们毕竟是一个设计相关的话题，我这个时候禁不住要问：算法是可以迅速的把任何一个用户像刚才这样给他给他描述出来，但是设计师怎么办呢？因为设计师并没有这种标记用户的能力，也并不是任何一个算法的小伙伴。那我们做一个设计，要花费大量的时间跟心血。我们要设计一张海报，也要花费很多的灵感。我们同时又不知道我们的用户是怎么被标记出来的。那设计怎么应对这种剧烈、剧烈分化的消费者呢？如果我们做的这个设计，你里面用的元素，你要面对这个人都看不懂，你使用的这个梗，你使用的这个脱口秀大会的梗，他也没听说过。那你的设计还怎么打动消费者？怎么影响他呢？我经过深思熟虑之后呢，想出了两个应对的办法。第一个办法就是，既然我们打不过算法，打不过高科技，那我们就加入他们，成为高科技阵营的一员，成为刚才那个算法的小伙伴们。这个策略呢，我觉得适合大多数的设计师。大家都知道，现在其实有。比如说有鹿班这种智能设计工具，号称一秒钟就出几千张海报，对吧？然后中间的元素和内容呢，是完全可以根据算法的分析去做一个个性化的定制的。也就是说，借助鹿班这种智能设计工具，是可以做出来千人千面的设计的。那刚才说的这个问题不就解决了吗？就是我不用去猜。大多数的消费者是什么样的？因为这个智能设计工具，可以帮我猜到消费者是什么样的，然后根据它的特性本内容组合进去就完了。我觉得这个是非常了不起的一个发明。然后类似这种智能设计的工具呢，现在也越来越多。我建议设计师们尽快、趁早学习一下怎么使用这些工具，或者趁早加入到拥有这些工具的团队里面去。这样呢？是加入高科技阵营一个最直接的办法。那高科技阵营这个事儿呢，其实也是有 bug 的。据我的观察，尽管每次有什么科技大会或者是融资报告，大家嗯拥有这些智能工具的公司呢，都会吹得很热闹。但是我觉得在相当长的时间里，其实这些工具并没有我们想象中这么玄幻。它仍然是需要真的设计师来进行调教和引导的，为什么呢？是因为在原理层，它为什么能做到这个？它无非是来自于数据归纳，但是数据归纳呢，总是有滞后性。同时呢，算法机器它始终是一个死物，它对意义这种抽象的问题，他们也是没有解读能力的。也就是说，他们只能根据现象，根据已经发生的海量的现象去归纳出里边这本。可能的规律是什么？然后再把这个规律应用在它的这个所谓智能设计或者是智能分发的这种技术手段里边去。这个时候，如果有设计师加入到它的整个流程里边，首先呢，我们把一些设计的原理，比如说黄金分割，交给算法，就省得他再去根据数据归纳了。我们直接就告诉你是存在这些设计规律的。另一方面呢，有一个设计师站在这个数据看板的后面。去观察到啊，已经发生的这些数据，它可能意味着什么意思？然后提前把这个意思转化成一个分发的策略。我相信这个在相当长的时间里都会是这些智能设计工具对设计师非常依赖的一个点。尽管这样呢，我觉得我还是想呼吁大家说，呃，尽管很难，我们是不是应该在现在这个时间点稍微的对。所谓的大数据也好，算法也好，这些东西还是做一些了解。什么 NFT 啊，什么元宇宙啊，区块链呀、啊，就是你可能没办法成为一个真正的像一个真正的程序员那样做到那么精通，但是基本的原理你大概还是得去了解一下的，因为可能过不了几年，你如果不会这些，你就找不到设计的工作了。因为那个时候最简单的设计工作都已经完全被这些智能工具给占据完了，剩下的全是智能工具操作员类设计师这种工作。你那个时候你跟他说，你跟那个用人单位说，我完全不知道这些东西是不可能的。第一个策略，我最后想做一个呼吁，就是我觉得我们还是始终坚信一点，就是设计师是吧？科技成果和需求做一个最佳连接的人，就是设计师的不可替代性就在于我们同时能很好的理解这些科技的成果跟人类的一些需求。所以，第一个策略，打不过就加入，成为高科技的一员。然后来说第二个策略，第二个策略呢，就是正好跟第一个策略相反，就是不加入。高科技的大军只专注于创造独特的设计体验。嗯，第一个策略呢，其实更多是在为效率、为速度服务；但是第二个策略呢，更多的是在为质量服务。第一个策略适合大多数设计师，第二个策略呢，可能更适合匠人型的设计师。然后我来解释一下第二个策略是什么意思啊？我观察到一点就是，随着科技越进步，其实人们变得更加的孤独。也更愿意为孤独去买单，嗯，不管是花钱还是花时间，其实甚至有一种说法说，青年文化的内核就是孤独。我对此深有体会，就是我们看到的内容越多，我们其实没有变得更热闹或者是更开心，其实有的时候我们反而更渴望去找到一些同伴。另外一个就是我们前面说到的科技大数据这么强大，但是它仍然是有一些。短板的这个短板，其实前面有有大概的提到，这个短板是什么？就是在没有足够的数据源的时候，科技手段是没有办法染指一些很小的圈子的。同时呢，人工智能它不管怎么聪明，如果没有足够的调教呢，它也没有办法去扮演一个可以跟真人交流的这么一个对象。所以我们就看到了一个机会，这个机会就是。科技不能达到大家又很需要的机会，我我大概大概把它归纳成一种对孤独的需求。我觉得设计师在这件事上有着先天的优势啊，是因为设计师和音乐家和脱口秀演员和极限运动员一样，就是我认为就这几类人他们的工作的本质就是在输出独特的趣味，然后我们会观察到以这些有趣的人为核心呢。经常会凝聚着一个一个很小但是很牢固的圈子。我特别喜欢凯文凯利在《技术元素》这本书里提到的一个概念，这个概念就是一千个粉丝就可以供养一位创作者。我觉得这种一个一个可能只有千八百人的小团体，或许才是我们未来更追求更舒服的一个生活的状态。那创作者呢，只需要考虑这一千个人的需求。不断的去，其实不是这一千个人的需求，更多考虑是，甚至是他自己的需求。他主要去追求一种更极致的高审美，然后更多的把自己的天赋开发出来，用更多的时间投入进去，做出完全满足自己或者是一个小圈层的产品，或许就足以养活他自己，就足以形成这么一个小小的部落了。现在随着付费订阅这种模式的兴起，甚至有人说，只要一百个人愿意为你的产品或者服务付出年费，就足以供养一位艺术家或者设计师了。我觉得确实也是这样的。你我们大概可以算一下这个账啊，比如说你一年的订阅费是一千元，那一百个人就是十万啊，好像略微有点少，那可能两百人差不多，对吧？假如说你在一个三四线城市的话，一年二十万，也还可以。就是账不重要，重要的是，我认为这个模型正在好使。我觉得这种小部落的模型呢，其实就是我们在最开头提到的这种所谓的非主流的文化。我觉得随着每个人，我们现在不停地被算法分发内容，我们看到的东西越来越不同，我们的兴趣也越来越独特。就是以我为例，我一会儿是一个。呃，十几年前的电视剧爱好者，一会儿是一个时下问题的关注者，就是你会发现每个用户都在都是十分的飘忽的，就是随着这种大家之间认知壁垒的加高，我会认为未来像这种一个一个小小的精神部落呢，会变得越来越多。这意味着什么呢？这意味着每一个部落都需要有一些人，有一些设计者，有一些创作者去给他们提供内容。这几年来呢，其实也有很多基于这种一千个粉丝供养一位创作者模型的，呃，很多这种平台在陆续的出来，比如说知识星球就是最经典的使用这个模型的平台。其实我感觉像青芒、像小宇宙，其实他们的内核都是拒绝算法的投喂，都是鼓励用户去主动探索内容，主动找到自己最舒适的那个精神部落，然后。在这儿扎下根来，嗯，我觉得他们的底层都是符合我提倡的第二种这个方式的，就是反数据做到极致，然后等待你的粉丝来，然后你们相互取暖，你们抱团，这么把事情做到极致。以上呢就是我说的第二个策略。今天呢其实说的有点跳跃的，从看电视呢就到了算法识别，然后就说到了怎么在。新的环境下去做设计，我不知道大家听完有什么感觉，以及大家你们如果让你们选择的话，你们是选择加入高科技阵营呢，还是选择特立独行呢？欢迎来评论区聊一聊。在最后呢，我插播一个呃有关的话题，这个话题其实是我这几年的一个疑问，这个疑问就是现在的扁平极简。或者是酸性这种去技巧化的设计潮流，它是不是其实是在为未来技术全面对接设计做准备呢？因为这几个潮流，我总感觉就是蛮唐突的，就是跟之前设计这么多年的发展路径都很很不一样。所以它究竟是不是一种对未来的准备，或者是一种工程思维对对设计师的影响呢？我们可以在评论区聊一聊这个话题，我们下期再聊。